0: Saudações galera, começando mais um programa rodada da Série A Eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com a dupla, quer dizer, trio, né Tô aqui com Cássio Cardoso, Thiago Minhoca um em Salvador, outro em Fortaleza, eu nem preciso é, dizer onde cada um tá, né, vocês já estão acostumados, mas para quem tá ouvindo pela primeira vez, Tiago tá lá de Fortaleza e Cássio está direto de Salvador. E meus amigos, a gente vai falar aqui dessa rodada da Série A, só que antes disso, a gente vai abrir o programa falando um pouco, talvez para mim, do jogo que teve a imagem da rodada, né, que é o, o empate entre, entre Atlético Mineiro e Fortaleza, 2x2 o Galo saiu na frente abriu 2 a 0 só que o Fortaleza foi buscar um empate e Juninho foi o grande personagem fez um golaço contra, um gol que eu nunca vi daquele jeito, nem Pelé fez e depois, empatou para marcar o um gol de pênalti Thiago Mioca, meu amigo o que, é que aconteceu nessa partida como é que tá a situação do Juninho? Eu já deu uma tranquilizada, porque ele falou bem emocionado após o jogo,
1: né? Seja bem-vindo. Pois é, fala Rafa, fala o grande Cássio Cardoso e também o Diego aí na, na retaguarda. Hoje não vou pegar no pé do Cássio, já fiz isso no sábado, lá no tele do, do Ceará e do Bahia. 4 mas... x zero
2: hoje,
1: né? É, não, é. Hoje, 4 x eu tô tranquilo, não vou fazer raiva a ninguém, vou certo. levar na paz.
2: Deus, Deus preserve o São Paulo, vá.
1: <risos> pois é, é, esse jogo do, do Fortaleza e do Atlético com certeza no final do campeonato será listado como um dos jogos mais loucos eu acho que dessa Série A né teve aquele 5x4 lá do Fluminense em cima do, do Grêmio que também foi um jogo bastante louco e esse do, do, do Atlético Mineiro com Fortaleza ao meu ver foi tipo cinco jogos em um só porque teve o jogo em si né? teve o começo da partida os erros do Fortaleza, depois teve o Galo perdendo ali muitas possibilidades até de ampliar. A, ainda teve a retomada do Fortaleza e tem a, a, o, o capítulo à parte que é a arbitragem, né? Que é um, foi também, mais uma vez, a questão do VAR foi destaque nessa rodada. A gente já tinha abordado, eu e o Cássio, dessa questão né, lá no, no tele do sábado, né? No, da vitória do Ceará sobre o Palmeiras e nos Jogos de Domingo. E também teve um lance hoje, né? Do jogo do São Paulo contra a Chapecoense que houve questionamento também com o uso do VAR. É, falando da partida em si, a primeira parte que eu vou abordar, o jogo é, representou muito para mim o que é o Atlético Mineiro nessa Série A. O Atlético Mineiro fez 2x0 no placar sem precisar fazer nada. É como se ele largasse, o juiz apitasse e o, e o Atlético Mineiro estivesse com 2x0. Porque o primeiro gol foi um gol monstruoso, né? O gol do Juninho ali... É, monumental, digamos assim, um golaço de fora da área, né? Golaço contra, né? Que é um jogador que é, foi bastante perseguido pela torcida do Ceará. É, o pessoal apelidava, né? O Juninho Sedex, que entregava ali várias chances, é, possibilidades, tanto que no ano passado na Série A ele no, no, nas, nas primeiras rodadas ali ele ele foi muito mal. Muitos gols que o Ceará tomou foi de bolas que o, o Juninho geralmente saía mal tanto que perdeu a titularidade, né? e depois no finalzinho da Série A, retomou ali com o Lisca, uma titularidade. E, com é, a proposta que veio do Fortaleza, ele aceitou rapidamente, já que a torcida do Ceará é, realmente já tinha o, o marcado, assim, como um jogador perseguido a cada jogo, cada lance que errava, realmente ele era bastante cobrado, mas o Rogério Senna sempre fazia elogios, assim, com muita frequência ao jogador, tanto que ao convidá-lo, o Juninho realmente não teve é, nem o que questionar, né? aceitou já de antemão e logo de cara assumiu a titularidade ao lado do Felipe, né? os dois volantes do Fortaleza, e ao meu ver, tirando até esse lance especificamente, e até o gol que ele vai fazer mais para o fim da partida, ele vem sendo muito importante na Série A. O Juninho ele é o jogador hoje do, do Fortaleza que mais cria possibilidades para os demais companheiros para finalização, ele é o homem da bola parada, é o que bate pauta, é o que bate escanteio, se eu não me engano, ele já tem três assistências nessa Série A, fora uma assistência no jogo passado contra o Havaí, que não foi considerado porque o Elton Paulista cabeceia, o goleiro do Havaí rebate, depois o Elton Paulista pega a sobra, mas ali possivelmente teria sido a quarta, é, se eu não me engano, né, pode ser a terceira também, enfim, eu não sei o certo, mas parece que foi a, poderia ter sido a quarta assistência dele na partida. Então, o Junior meu, vem fazendo uma ótima Série A, mas vez ou outra quando comete essas falhas, como foi esse gol, né? o primeiro gol é, que o Fortaleza tomou, que foi contra, vem tudo abaixo. né? E aí ele pensou na hora, né? ele imaginou que a torcida do Fortaleza ia voltar com aquela história, que a torcida do Ceará falava muito, tanto que foi muito interessante a gente olhar lá no nosso, no nosso bate-papo lá do Clube 45, como a torcida do Ceará se empolgou com o gol, né? Tipo, e além da timeline ali no Twitter, eu estava acompanhando muitos torcedores do Ceará é, tirando onda né? com, a, com a situação, né? Porque viu que o, o Juninho, que era o torcedor que a torcida do Ceará reclamava muito, fazendo exatamente um gol contra em cima do, do, do próprio rival. Então é, isso foi, foi uma coisa até interessante de ver, né? Como as torcidas acabam. É, interagindo com uma situação como essa Só que aí logo na sequência O Fortaleza tentava se estabelecer Aí veio uma jogada de pênalti E aí foi uma, uma reclamação grande Por parte da, dos jogadores do Fortaleza Porque no início da jogada Na origem da jogada O Carlinhos, lateral esquerdo do Fortaleza Foi, sofreu uma falta, clara, aliás Na hora da jogada Eu tava assistindo, né, acompanhando com meu pai E, e com o um tio meu é, E a gente na hora, pô, foi falta, claro, ali e tal e aí deu a sequência da jogada, tem o um pênalti, e aí os jogadores do Fortaleza, comissão técnica, reclamaram muito, tanto que o, o auxiliar do Sênior, o Charles Ebert, acabou sendo expulso, e aí é, teve ali uma situação que não foi atendida pelo Fortaleza. E aí já o ponto que eu já destaquei lá no, no do Ceará, e vou repetir aqui também no Fortaleza, me parece, me parece que há um rigor maior com as equipes maiores. Tipo assim, quando quando saiu o gol do Ceará lá no sábado, a arbitragem foi checar todo o lance, até porque o Palmeiras também reclamou, e a arbitragem foi checar o lance que aconteceu na origem da jogada. Nesse jogo do Fortaleza, a arbitragem não checou a falta anterior antes da marcação do pênalti. Então, e aí eu vou falar também daqui a pouco de um outro lance lá na frente, que também a arbitragem foi muito rigorosa, né? se houve um rigor para um determinado lance, e eu vou até falar logo, no pênalti que foi defendido pelo... O, o goleiro Felipe Alves, né, que ele, de fato, se adiantou, né, ele se adianta, mas ali realmente pouco, não se, adianta, não se adianta tanto assim, mas, de fato, se adianta. Se houve um rigor ali, um preciosismo para marcar esse, é, é, a questão do, do se adiantar, deveria ter, pelo menos, checado a falta que houve do Carlinhos e eu acho que, nesse ponto, o Fortaleza está coberto de razão de reclamar, diferentemente da reclamação que eles fizeram com o pênalti, que não, que não deveria ter sido voltado que eu acho que deveria ter sido voltado sim. Mas é essa questão que eu vejo. Eu estou vendo muito clube, foi assim, Flamengo e CSA, o do, o do Inter e Bahia já foi bastante discutido, enfim, e foi mostrado lá, embora para mim não tenha tido um ângulo muito bom, mas foi comprovado, parece que o jogador estava em posição regular, mas cada vez mais eu percebo que há um rigor maior, e foi assim também, daqui a pouco a gente vai falar do lance da Chape do São Paulo, um rigor maior com os clubes maiores, de olhar o lance detalhadamente quando é a favor do time maior, e meio que deixar passar quando é com um time teoricamente menor. Não dá para a gente cravar nada, é só uma, uma percepção que eu tô tendo nesses, nessas primeiras 11 rodadas. E aí, voltando para o jogo, com esse pênalti, fez o 2x0, o Atlético Mineiro não tinha feito nada, de fato, na partida, e aí o Fortaleza passou a ter mais apostas na bola, tentou ter a tranquilidade, mas o time estava nervoso. Tanto que tomou muitos amarelos no primeiro tempo, teve um, um já no final do primeiro tempo, teve um, um cartão ali, para pro, o pro Quinteiro e também para o... Agora fugiu qual foi o outro jogador, mas teve um outro jogador do Fortaleza também que tomou o amarelo, e o time muito nervoso, mas jogando bem. Teve, o jogo foi de boa trocação. Né? O Atlético depois começou a melhorar já no final do primeiro, do primeiro tempo, e o Fortaleza construindo é, até com mais... É, Estava trabalhando melhor a bola, né? construía melhor as, as jogadas, o time tava, se mostrava melhor em campo até, eu acho, do, do que o Atlético, em termos de troca de bola, de volume de jogo, estava bem melhor Fortaleza tanto que finalizava até mais mas ali na reta final o Atlético Mineiro conseguiu equilibrar as finalizações no segundo tempo o jogo também foi muito parecido teve a... o Rogério Senna até frisou isso também no, no pós-jogo que ele pediu calma aos jogadores porque ele, ele fala desde do ano passado, se é para alguém se exaltar, é, se exaltar na partida esse alguém tem que ser de fora e não dentro do campo, até porque o Fortaleza sofreu muito em alguns jogos um jogador a menos, foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Atlético Paranaense e foi assim também contra o Cruzeiro, que o Fortaleza conseguiu até aquela vitória bastante importante. Então o Ceni estabelece muito que os jogadores não se percam na partida, apesar ali das situações que o Fortaleza reclamou. E durante o segundo tempo, o Fortaleza realmente com essa tranquilidade soube buscar o um empate no intervalo muito curto, porque teve exatamente uma jogada que a bola caiu no pé do André Luiz que meio que, se, que fingiu que ia bater no gol, abriu na direita com o Xinga, que colocou na cabeça do Carlinhos, né, uma falha também defensiva do Atlético Mineiro, para diminuir o placar. E logo na sequência vem o pênalti, que aliás, no início da jogada, há um toque de mão do Atlético Mineiro, a juíza, a Ed, Edina, ou Edna, não sei, é, não assinala o pênalti, a jogada segue, e depois tem o um pênalti, o é, um segundo pênalti ainda na, na mesma jogada, que aí ela marca o pênalti, né, ficou aquela dúvida se foi ou não foi, mas foi na linha, segundo a, a constatação ali da, da arbitragem, e na linha obviamente é pênalti. E aí, o Juninho, né, apareceu para bater, e aí ele demorou, e ele até falou isso também depois do jogo, que aquela demora, exatamente da, 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 da cobrança, fez deixar ele mais nervoso, e ele bateu exatamente no meio ali, quase, o goleiro toca com o pé, conseguiu o Fortaleza buscar o empate ali no intervalo de sete minutos, porque só quatro minutos desses sete foi ali, é, tempo perdido, só para pra checagem do VAR. E aí, com esse 2x2, logo na sequência, há um outro pênalti, né? E aí, nesse pênalti, eu, eu acho que foi um pênalti meio forçado, que aí, sabe o lance do Rigol que eu tava falando antes? Me pareceu, assim, muito criterioso de querer enxergar um pênalti ali. Embora eu entenda alguém marcar o um pênalti, mas eu achei mais forçação do jogador do Atlético do que propriamente o um pênalti. Em todo caso, o pênalti foi marcado, e aí é onde acontece a situação mais é, absurda né, do jogo, porque... Bate o pênalti, o Alejandro vai bater o pênalti, o Felipe Alves vai buscar um pênalti realmente bem batido, né? Tudo bem, foi meia altura, mas foi um pênalti com muita força e o Felipe Alves foi muito bem. E, aliás, cabe destacar, o Felipe Alves, se eu não me engano, quando estava 2 a 0 ele fez uma sequência de três defesas absurdas, né? Claro, duas, assim, muito, muito é, importantes e depois a defesa, uma defesa um pouco mais simples. E aí teve essa, essa defesa no pênalti e quando a bola sai para a lateral... A, o VAR chama a árbitra e aí, é, é, pelo menos, passa para ela que o, o, o Felipe Alves tinha avançado. E quando a gente viu o replay, ele de fato está com os dois pés além da linha, né ali da, da linha do gol, e aí mandou voltar e que gerou mais revolta ainda no Fortaleza. Né? Você juntava com aquele pênalti, o primeiro pênalti que não foi dado a falta no começo da jogada, o pênalti que o Fortaleza não considerou desse é, após o 2x2, e ainda mandar voltar, amiga, a cabeça do torcedor, tanto que o, um dos nossos membros lá do, do, do 45, o Lucas, até mencionou, tipo, era para tirar o time de campo, né, e aí realmente a torcida do Fortaleza, com muita raiva ali naquela situação, já imaginando que certamente o, o Atlético Mineiro faria o gol, não contava com mais uma vez o Felipe Alves ser o nome, né, porque... Ele, ele indicou para o lado direito que o Luan batesse para o lado direito ele ficou do lado direito e o Luan bateu exatamente onde ele estava, tanto que não foi uma defesa nem tão difícil assim, comparada à primeira né? É, e ele conseguiu fazer, fazer uma grande defesa ali o Fortaleza até teve depois de, 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 dessa, dessa defesa do pênalti uma chance de virar a partida, uma cabeçada se eu não me engano do Elton Paulista para o Gabriel Dias, que pegou muito mal na bola, que poderia ter virado ali ou ter, ou ter acionado o Chiesa que estava chegando do lado esquerdo e também poderia também ter saído com a derrota, porque o Luan, né, que estava sendo bastante vaiado pela torcida do Galo, teve uma bola na pequena área, sem marcação, e acabou isolando, e ficou num 2x2 altamente, não dá nem para dizer, eu acho que quem jogou melhor se Fortaleza é o Atlético Mineiro, porque foi um jogo maluco, assim de uma maneira geral. Né? Cada um, o Atlético teve também, eu até esqueci um lance, o Atlético teve um lance para um Geovânio, que poderia ter feito o 3x0, porque ele saiu cara a cara com o Felipe Alves, no lugar de bater, já que o Felipe Alves estava um pouco fora do gol, ele tentou driblar, acabou perdendo o ângulo, e foi um jogo que tem várias, várias coisas que a gente poderia estar tá elecando aqui, e claro, o tempo hoje é mais curto, mas foram muitas coisas que aconteceram realmente nesse 2x2, que quase lembra, e aí só para fechar, um 3x2 do Fortaleza em 2005, o Fortaleza perdia por 2x0 do Atlético Mineiro, e aí faltando 20 minutos, o Fortaleza conseguiu fazer 3 gols, e vencer por 3x2, e o torcedor do Fortaleza lembrou logo na hora que poderia acontecer, mais ficou com 2 a 2 um bom resultado, né um resultado fora de casa, e o Fortaleza aí segue sem perder, né já são três jogos, sem perder duas vitórias e um empate, e agora vai enfrentar, vai receber, no caso, a equipe do Corinthians na próxima rodada.
0: É, meu amigo, esse aí foi um dos jogos do domingo, domingo que, incrivelmente, né só tivemos aí quatro jogos, já que metade da rodada exatamente foi realizada no sábado, é, Vasco 2 Fluminense 1, um. já tem o Telecast aí, é, que a gente falou aí de Bahia e Cruzeiro 0x0 e Ceará 2 Palmeiras 0, e também no sábado também tivemos Inter e Grêmio, que foi aquele jogo fatídico, né? Mas vamos começar aqui nossa passada, já falei nos resultados aqui do sábado pelo jogo ajudo,
1: né? Você só esqueceu o CSA0 a Páscoa 4.
0: Opa, perdão, isso mesmo. CSA zero para o Paranense 4. Vamos abrir aqui com o clássico carioca, né? Vasco 2, Fluminense 1. Um. um jogo que o Fluminense teve dois jogadores expulsos. Jogou desde os 15 do segundo tempo, com, com a menos, né? E tomou a virada do Vasco. E até no lance que gerou polêmica, né? Que a, expulsão, a segunda expulsão do, do time do Fluminense foi no lance que... Se eu não me engano, foi o Sandro Meirahit. Não sei se o Cardoso vai lembrar direitinho o serviço também. Mas que ele questionou muito a, a, a segunda expulsão do Fluminense. E achou que não era para expulsão e resultou na falta que foi logo no gol. né Foi a expulsão do Frazan no gol de virada do, do Fluminense. Isso, no gol do Bruno César. Fernando Diniz... Tá, tá até repetindo, né, Cássio a campanha que ele tinha na Cláudio Paraná quando foi demitido e já tem gente pedindo na cabeça do homem você acha que tá na hora mesmo?
2: olha, Rafa é, é difícil, né porque eu tô no conforto do não torcedor do Fluminense mas é, assim, se você traz o Fernando Diniz para mais ou menos no mesmo período que teve contra o Atlético Paranaense, com o mesmo resultado, demitir, não devia ter trazido. Porque é pra, é, o Fernando Diniz, ele é assim, ele precisa de tempo. O modelo de jogo dele precisa de tempo. Quando o Fluminense contratou o Fernando Diniz, ele estava disposto a arriscar. Da mesma forma, quando contratou o Matheus Ferraz, quando contratou a Geno quando contratou o Guilherme, ele está arriscando. E o problema é do Fernando Diniz? O Fernando Diniz, ele tem um modelo de jogo. Fernandes ele arrisca, ele propõe um jogo agressivo, ele tenta sair jogando e os jogos do Fluminense estão sendo muito animados, diga-se de passagem, mas é um time que está com dificuldade de converter isso em ponto, como era também o Atlético Paranaense. Então é isso, se o, o Fluminense chegar num momento desse e demitir o Fernandes porque está na zona de rebaixamento, é mais um sinal de, de incoerência dos nossos dirigentes, por que porque você trouxe o Fernando Diniz para o Fluminense pensando que ia ser o quê? Que ia chegar nessa altura do campeonato acontecendo o no quê? Poder não acontecer exatamente o que aconteceu ano passado. Até porque o Fluminense ainda tem outros problemas financeiros. Né? Então, é, não, não acho que é para demitir, não. Acho que você tem que dar um, um pouco mais de tempo. Porque é, o Fluminense, não sei se tem um Thiago Nunes. Né? O Atlético Paranaense acertou a mão demais com o Thiago Nunes. A coisa funcionou. Tem uma outra estrutura. É um clube estruturado... Fluminense, ele fez apostas e ele precisa bancar um pouquinho mais, porque senão pode entrar num um espiral negativo aí da pior dessa de buscar um técnico milagreiro, um técnico para salvar. Mas não tem dúvida que deixa o torcedor com frio na espinha, porque é um técnico que já perdeu seis jogos de onze, só ganhou dois. Então, é, realmente é a, a segunda pior defesa do campeonato, está né? atrás de Chapecoense e S.A. só. Então o Fluminense precisa, de fato, é, encontrar soluções, mas eu não penso que pro momento a solução passa pela demissão do Diniz não, até porque a gente não chegou a nenhum terço do campeonato ainda então tem que dar uma segurada né, na peteca, por mais que possa soar é, vamos dizer assim é fácil né, falar daqui do, meu, do, do lugar que estamos, mas é, não vejo porque o Fluminense abrir mão do técnico agora não tem que tentar fazer esse trabalho e dar uma convertida ainda. O Rafa, eu queria só dar um pitáculo, que o Vionca falou do Fortaleza Atlético Mineiro e só falar sobre o Juninho, porque o Juninho é um atleta que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto aqui, em Salvador, e também, assim, até pessoalmente, porque ele foi lá no, no Bar Futebol Clube, a gente conversou, depois a gente ficou trocando ideia pelo telefone, é, por mensagem mesmo, é um cara muito, muito bacana, assim, é, muito tranquilo. E deu para perceber também que ele é muito preocupado, velho, ele é aquele cara que ele abala mesmo, ele sente. Né? Em 2017, ele foi lá para Minas Gerais e fez dois gols do Bahia contra o Atlético Mineiro, o Bahia comandado por Jorginho. Quando ele estava no momento de, de incerteza no clube, né? que Guto Ferreira tinha saído, ele e Guto Ferreira não se bicavam muito, aí chegou o Jorginho, o Jorginho olhou para ele e fez, não, aí preferiu o René Júnior. E aí ele ficou de novo, meio que na, no limbo ali. Aí veio a oportunidade, ele fez dois gols contra o Atlético Mineiro e foi assim, um momento muito alegre dele no Bahia, mas depois ele não se firmou. E ele foi embora do Bahia porque Guto foi anunciado de volta. Então, assim, ele não ficou por isso. E eu enxergo em Juninho um pouco do que o Rogério Senna enxerga, sem querer me comparar ao Rogério Senna. Mas é porque eu acho o Juninho muito interessante para um jogo que começa com qualidade na, na cabeça de área. Um jogo mais vertical, um passe vertical com qualidade, uma bola parada, um chute de longe. E, assim, não só o Lúcio Ferreira, mas muitos torcedores do Bahia, eu percebo que também com os torcedores do Ceará aconteceu isso, chama mais atenção o que ele deixa de fazer ou as entregadas dele, porque se ele é um jogador que tenta muito passe vertical, ele vai errar. É é claro isso. né São passos mais difíceis. E isso chamou mais atenção do que necessariamente o que ele tinha feito de bom. E por isso que quando ele saiu para o Ceará, ele estava na expectativa de ser um atleta de, de titular, que tivesse essa sequência. No Ceará, ele logo ficou com essa alcunha aí que o Thiago Minhalca trouxe. Né? E no Fortaleza, ele foi pela, pela ligação do Rogério Senna. O Rogério Senna ligou para ele. Então, é, é, realmente, para ele, ontem deve ter sido dramático esse momento do gol contra porque ele é, é, sabe a, a, essa pressão que existe em torno dele e se abala. Ele não é um atleta que fica alheio a esse tipo de coisa. Então, e a gente pode perceber, quando ele bateu o pênalti, fez o gol e se desabou em choro. Mas eu vejo o Juninho como um atleta muito interessante, que no Bahia acabou não ficando, é, lamentavelmente para mim, né, pela característica que eu acho interessante para um volante, mas que por não ter um combate tão forte, por não ter o, um, um, vamos dizer assim, um choque, um jogo de choque melhor, ele acabou perdendo espaço, mas eu queria, não queria de registrar, porque por conhecer o Juninho e acompanhando o jogo ontem do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, deu para ter uma noção do que estava vivendo ali, do que estava passando pela cabeça do Juninho, por pela proximidade que que eu tive a oportunidade de ter com ele por, contra as entrevistas, então... É isso que eu queria registrar, mas fiquei feliz também que ele conseguiu reagir, porque é, é um atleta bem dedicado e está fazendo uma boa temporada no Fortaleza. E isso seria bem cruel com ele ter esse, essa mancha de uma derrota por conta desse lance dele.
1: Aliás, Rafa, já que o, o nosso Cássio Cardoso interrompeu aí, eu só, só queria pontuar um minuto sobre Fernando Diniz. Fernando Diniz, claro, eu concordo totalmente com o que o Cássio falou, eu acho que o, o Fluminense não tem que demitir, mas precisa dá uma cobrada. Porque o primeiro gol que o Fluminense toma é o zagueiro, se eu não me engano, o Iago, posso estar enganado, que ele faz uma jogada tentando driblar os jogadores ofensivos do, do Vasco e uma abafa uma do Vasco ali. Ele perde a bola, faz a falta, que gera exatamente o gol da bola parada ali pro, pro Vasco, o gol do empate. E ao meu ver, é, desses treinadores promissores, incluindo o Roger no Bahia, o Rogério Senna no Fortaleza, eu acho que ele está bem atrás, porque ele tem um conceito de jogo da posse da bola que isso é inegável. Todo mundo percebe o quanto ele, ele, ele aprimora isso cada vez mais. Mas ele precisa saber fazer, trabalhar com os seus jogadores. E eu até destaquei é, lá, também lá no grupo. Eu vejo o Rogério Senho hoje pegando qualquer jogador e adaptando para várias posições. Eu não consigo ver isso na característica do Fernando Diniz, que me parece um treinador ainda em processo que tem que melhorar em várias outras áreas, não só nessa questão da posse da bola de ter o controle do jogo, eu acho que ele precisa aprimorar em mais outros fundamentos
0: Concordo. precisa, precisa mesmo porque o Flamengo tem, tem dois problemas né, que é, deixam ele marcado é, meio que vir, virou assim como, ah, quer ser o Guardiola brasileiro é o tic e é não sei o que isso é péssimo para ele Segundo, é vaidoso, é um cara vaidoso demais. Tem ótimos conceitos de, de futebol, mas tem que enriquecer muita coisa ainda. E aí eu vou tocar no ponto exatamente que o Cássio é, falou aqui. O Atlético paranense tinha um Thiago, tinha um Thiago, que passou seis meses aprendendo com Fernando Diniz, que implantou, estava implantando o sistema em todo o clube e desmontando o que eles tinham aprendido com o atuório por dois anos. E aí o Thiago admitiu que teve que mudar, o que o Fernando Luiz estava perguntando lá na Copa Paranaense, né? Que é um time que troca muito de posição. Ele falou que teve que deixar um time um pouco mais estático, como o Paulo Autori fazia, é, até para parar de levar gols. Porque o é, Thiago já tinha passado até para mim aqui antes desse dado. O Fluminense, como visitante, tomou 15 gols. Dos 19 gols que ele, que ele tomou no campeonato, 15 foram como visitantes. Ou seja, a Fernandes tem que melhorar isso para ontem. Para ontem. Agora, tem que lembrar uma coisa. O Fluminense apostou no projeto da Diniz, Apostou que o time pode melhorar com ele. Tem um elenco que vem tentando se reforçar, mas se você olhar durante a temporada e achar que Breno é reforço, eu não acho que é. é. Paulo Henrique Gan sempre se cria uma expectativa gigante nele. Ele sempre decepciona está trazendo agora de volta o Wellington, tem Muriel para estrear ainda, o time tem até potencial de melhorar, mas precisa parar de tomar gols, e eu vou lembrar ao, ao torcedor aí, quem não acompanha, a gente no começo do campeonato aqui já disse, no Nóvel é um time que vai brigar para não cair, está brigando para não cair, está vivo na Sul-Americana ainda, foi na Copa do Brasil até onde poderia, então, eu acho que está tudo dentro, dentro da expectativa. E só para a gente voltar aqui ao ponto inicial que o Carlos Cardoso falou, demitir para mim seria um erro. Bom, lembrando, como já falei, Bahia 0, Cruzeiro 0, em Telecast, junto com o Ceará 2, Palmeiras 0. Não vou omitir no, no sábado, na hora desses jogos aí. Meu amigo, eu já estava para lá de Bagreira, não sabia nem que estava <risos> me, Mentira, eu sabia que Bahia Cruzeiro teria sido 0x0, porque a gente colocou Lá no. Vou lá no... mandar um abraço aqui para galera do Demet, tá? Não a gente vai propaganda deles, não, mas os caras são parceiros demais. Um abraço para Bruno e Eduardo. E. Fred acompanhou o jogo lá, para poder Sabia. fazer o programa depois.
2: Aliás, e... aliás a... só,
3: só teve gente boa e o Fred, né, galera? E o Fred, na foto.
2: Né? <risos> <risos> é, cara? Para com isso,
3: velho. <risos> é bom, cara. Acho que está bocado assim, assim, é. É o Tabocada é mesmo. Isso aí margem. gosta,
2: é misericórdia. É.
0: Bom, no sábado a gente também teve um Grenal, que ficou marcado por ter um dos... O outro gol contra bonito né, da rodada. Que meu amigo, que cabeçada, meu velho, certeira. E tivemos um lance fora das quatro linhas, né? É, meu amigo, eu não, eu não consigo encontrar adjetivos... Leves para a mais mas um ocorrido bizarro, né? Na arquibancada, após o jogo, a mãe ali com o filho, é, comemorando o empate na casa do rival. E aí vem alguns torcedores do Inter para tomar a camisa da mão do menino. Pelo amor de Deus, é, é brincadeira. Não sei se tem que comentar algo sobre isso, Cássio, mas...
2: Rapaz, assim, Rafa, é, mais um exemplo, né? De, de intolerância e é engraçado que, engraçado é forma de expressão, né? Não é nem um pouco engraçado, é que quando a gente pega o acontecimento de, dentro da rede social, a divulgação e a gente é, vê as pessoas reagindo, as pessoas agem com tanta intolerância quanto a intolerância que eles estavam criticando, sabe? Talvez a gente não esteja percebendo a gravidade da situação é evidente que é repugnante o que aquela mulher fez, aqueles rapazes fizeram, e o que a gente espera de fato. Não, não dá para ser é difícil ser indiferente aquilo, sabe? E realmente mexe assim com a gente, talvez provoca o um instinto, mas não dá, Rafa, para reagir conforme isso, senão a gente vai virar olho por olho e o mundo termina cego, sabe? Então, a reação das pessoas que estavam indignadas com aquela atitude da mulher, mostra que a gente ainda tem muito o que aprender para lidar com esse tipo de coisa. É evidente que o que eu espero é que aquela mulher seja punida, diz que o Inter vai se manifestar, que aqueles rapazes serão punidos. Se o garoto realmente teve a camisa subtraída, que seja enquadrado em roubo, que é. Né? Então, esse é assalto, na verdade, né? porque foi na frente da, 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 da vítima, pegou e tomou. Então, que tudo isso seja colocado dentro da esfera civil e criminal cabível, mas que a gente tenha é, um pouquinho mais de, de cuidado com, com as pessoas, inclusive com as pessoas estúpidas, com as pessoas imbecis, como aquelas que estavam naquele dia agindo daquela forma. Então, assim, foi, foi muito triste. Aquela cena foi triste mesmo. Foi uma coisa. Eu fico imaginando a criança que está ali se, se acostumando a a viver o um ambiente do futebol, como é que ela, que ela vai seguir em frente como né Como é que ela vai olhar para um, um jogo, um grenal? Como é que ela vai entender o futebol como um movimento de, de união, de tolerância, de respeito? Porque, na essência, foi isso que o futebol acabou promovendo. Por ser esporte, né? conseguiu colocar países em guerra pra, frente a frente coloca chefes de Estado no mesmo gramado para uma solenidade. Então, tudo isso vai ficando, é, vamos dizer assim, prejudicado por atitudes como essa. É por isso que os, os responsáveis, tanto na esfera é, social, civil, criminal, como eu vinha falando, se manifestam, enquanto o próprio clube também, é importante que o Inter, já que foi na dependência do seu estádio, tome algumas medidas, para dar exemplo em relação a essa atitude. Eu tenho tava lamentar, para mim foi uma cena muito, muito triste que, que eu não queria deixar passar, não. Precisava falar alguma coisa sobre isso. Nem coloquei em rede social, porque, não sei, é... Enfim, já, já vi, vi muitas vezes e eu não queria compartilhar com, com as pessoas, que as pessoas vissem aquilo de novo, porque é triste demais. É,
1: pois é, o, o que eu tenho a abordar sobre esse assunto, e também muito rápido, até porque o Cássio explicou muito bem a situação, e acho que foi uma coisa que, de fato, revoltou muita gente, ah, muita gente ficou alegando, ela não, ela não podia estar fazendo aquilo ali, já que o jogo era na casa do Inter e tal. É, eu acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer mesmo é, é tudo isso que aconteceu. Tipo assim, não o episódio em si. Porque é, a gente vive numa sociedade que a gente está tentando melhorar, né? Tem essa coisa do politicamente correto, tem as coisas que a gente está tentando tirar essa tem gente que gosta de se orgulhar de, de viver um passado que era meio que depreciativo, de, de violência e tudo mais, e a gente está tentando melhorar em sociedade. Baseado nisso, quando acontece um incidente como esse, que obviamente a gente fica incomodado, é, é bom que a gente é, saiba aprender com isso. Então foi muito bom ver o Grêmio, né? o Everton, né? que é o Everton Cebolinha, disse que é, vai ajudar ele e tudo mais, o, o garoto já vai ganhar a camisa e tudo mais, o Inter já, se, já tratou de banir lá a torcedora. Enfim, eu acho que o mais importante, quando acontecer algum tipo de excesso desse no futebol, é ter as medidas. Claro, que seja no futebol, que seja assim na sociedade, qualquer ato, como foi esse ato de agressão ali, né que é, teve os empurrões, teve a agressão verbal, que a gente possa exatamente coibir esse tipo de coisa, porque claro, a gente sabe que o futebol tem disso, então por mais que não tivesse a criança ali, poderia ter sido um outro torcedor. É claro que o fato de ter a criança choca mais ainda, principalmente com a criança chorando, mas é importante a gente sempre tomar medidas para que isso né, seja visto por muitos, não como atitude, ah, é do jogo, é do esporte. A gente sabe que isso acontece muito no esporte, né, com torcida e tudo mais, mas que a gente possa ir quebrando um pouco isso e que a gente vá tomando soluções para que isso cada vez mais fique algo é, distante. Né? Claro que é um longo prazo até a gente quebrar muitas coisas aí, tem no futebol, que é um reflexo da, da nossa própria sociedade. Então, é, o que eu gostei desse caso foi exatamente os desdobramentos dessa solução, que tanto o garoto né vai vai ganhar muita coisa lá do Grêmio, e o Inter aí punindo a torcedora, e, e aliás, eu acho que até o grupo de torcedores que acabaram participando daquela cena lamentável.
0: É, isso tudo um, um clássico bem... como é que eu vou dizer? Bem decepcionante, porque reserva, né? Vinham de classificações aí no meio da semana na Copa do Brasil. É, o Inter não tinha viajado, mas o Grêmio tinha ido até Salvador. E estão focados aí na Libertadores, que tem jogo no meio da semana, né? Então, as duas equipes estavam com a cabeça em outro jogo. E agora também, eu sinceramente, queria entender como é, como é que as equipes tratam. O Grêmio há muito tempo não trata o brasileiro como prioridade, né? Sempre é a Libertadores. Acho que talvez o Inter, por essa rivalidade, também pense desse modo. Mas isso acarreta aqui o quê? Se olha para a tabela, o Inter está ali com 17 pontos, mas a 9 já do, dos líderes, Santos e Palmeiras. E o Grêmio está a 11, pô, dos dois primeiros colocados, com 11 rodadas apenas. É, eu não sei se... Eu acho que o Grêmio tem um elenco um bem, bem profundo, né? Pode... Acho que poderia mesclar, pelo menos. Mas, enfim, é... é o tipo do nosso futebol brasileiro, né? Um calendário que já é bem desorganizado. E com Copa América pra... pra se meter no meio, é que lascou de vez, né? É... Tiago, alguma coisa sobre essa partida? Não, não. Era só isso. Carlos Cardoso... Hum. Gostou do gol contra?
2: Paulo Miranda, né, rapaz? Ex-Bahia. Ele antecipou o goleirão e... e <risos> Ei, veio...
3: coração.
2: Hein? Não, ele foi bem aqui. Não,
3: tô... É porque pareceu
1: mágoa.
2: Não, teu não, teu não. Ele foi bem. Ele foi bem. E depois foi pro São Paulo... Você teve alguma coisa? É isso? Você tá é, é o eu, eu tenho.
1: Eu, eu tenho magos com esse rapaz. É,
0: eu eu, então foi, Acabou de admitir aí. Ó. É,
2: mas no Bahia ele foi bem. E eu não tenho muito o que, que lamentar dele não. E, e depois o Luan, né? Fazendo gol. O Luan tá voltando aí a, a, a ganhar confiança no Grêmio. E fazer um gol no Grenal foi importante. Foi importante porque é um clássico e o Luan tem uma... Vamos ver. Viveu um momento aí de bem desvalorização do futebol, sumiram as propostas, já está aí com a idade mais avançada em relação àquela quando recebeu as propostas de 2017, enfim. Achei, achei curioso que ele tenha feito o gol e foi um bonito gol de cabeça, mas o Paulo Miranda também tem seu destaque, porque que
0: oportunismo, hein? que antecipação. Puta. <risos> <risos> Bom, é, acho que eu estou achando que o Luan instalou o Vai, está reencontrando o caminho aí e você que ainda não conhece o Vai. Vibe... <risos> Pode acessar aí, podcast45minutos.com.br e fazer como o reencontrar seu caminho, saber tudo o que está acontecendo com o seu carro, desde parte elétrica, velocidade, quanto você está consumindo em cada trecho. Você já colocou o preço da gasolina na análise, cálculo exatamente quanto você está gastando. Se der alguma broca nessa bateria, você também vai ficar sabendo a parte do motor. Tem o serviço de cerca, ou seja... Se você acionar aquele serviço, naquele raio, seu carro não daquela, daquele local, você já vai saber. Tá, está estacionando em algum lugar, que você está desconfiado, a mesma coisa, meu amigo. Colocou lá, se o carro for movido, você também já sabe. Se o carro passou de uma determinada velocidade, você colocou, também não vai. Você também já vai ser avisado. Então, meu velho, aproveite aí e acesse lá podcast45minutos.com.br e confere tudo isso que eu tô falando. Gostou do lanche, né, Cássio? Muito bom. gente <risos> Bom, pra gente seguir aqui na, na rodada, Tiago Minhoca, CSA 0, Atlético Paranense 4, CSA com 6 pontos. Tem gente no Clube 45 que fica fazendo as contas ainda, né? É, faltam 24 pontos pra eu ter que correr de sunga colorida. Porque se o CSA atingir 30 pontos, eu disse que faria isso. Calma, tu, seu CSA. Você deve estar tá me xingando até agora. Mas, meu velho, a gente sabia desde o começo que ia ser muito complicado. E esse jogo do sábado comprovou isso, né, Thiago?
1: Olha, e não só isso, Rafa. O Cássio, se prepara aí que tem uma, uma estatística impactante sobre o CSA. O CSA, em 11 rodadas, conseguiu bater um feito que ninguém conseguiu fazer. Só tem hum. três gols em 11 rodadas, nas 11 primeiras, diga-se. E ninguém, isso considerando de 2006 para cá, 20 clubes, conseguiu chegar numa marca tão ruim de gols marcados até agora. É impressionante, só três gols, três, e um deles contra o Palmeiras, sabe, destacar. É, e é impressionante, cara é um time que não consegue, claramente não, não, não tá, né no patamar. E tudo que a gente já falou do CSA, a maneira como eles vêm fazendo a gestão, e cada vez que a gente vai gravar o tema da Série A, a gente vai estar tá abordando sobre isso teria que mudar muita coisa, muita coisa, porque eles erraram demais na temporada, né, trocentas é, contratações, já trocentas disp é, dispensas, trouxe agora aí o Argel o Fux, que sinceramente caiu de patamar, né, tá, é, antes o Marcelo Cabo pelo menos conseguia fazer um time um pouco mais competitivo, agora com o Argel o time tá cada vez mais frágil, e certamente não deve só parar no Argel, né, possivelmente aí vai ter mais um terceiro, um quarto técnico, a situação do CSA é muito deplorável. Vai tentar ir naquela, né? Quando ganhar a primeira, vai ter possivelmente... A, acho que a torcida já está largando, né? Já está entendendo mesmo que vai ser porrada mesmo o ano inteiro. Mas é isso. Vai tentar pelo menos ali superar o América de Natal, né? E não é tão difícil. Né? Já tem... É, são 17 pontos lá e o, a equipe do, do CSA já tem pelo menos 5. Então basta fazer 13 pontos superar a pior campanha que foi da Mike Natal mas, sem sombra de dúvida é um, um pra mim já um rebaixado certo
2: é, o CSA, Rafa é, pra mim foi assim fundamental para as pretensões do CSA irem por água abaixo a demissão do Marcelo Cabo porque assim, já viu o CSA com, com uma fórmula que não dá sucesso o clube sobe para e quer sair comprando atleta, contratando a torta direita, montando, a gente sabia que precisava mudar o time, que o time que subiu da B para era um time que até isso surpreendeu, né não dá para imaginar, conseguiria um acesso com aquele plantel, mas se é só para a e quer mudar, você reforça, mas o formato das contratações, as grifes, nomes que já rodaram o Brasil todo, que estão aí já naquele estágio de se sabe aquela coisa se bater um vento param então é, tinha um técnico que conseguia pelo menos dentro desse perfil dar um mínimo de competitividade você, você, você ah, conseguiu aí fazer alguns jogos competitivos chegou a ganhar do Goiás e aí você pega um jogo de intertemporada e eu não consigo acreditar que essa demissão aconteceu por causa de uma derrota de jogo de intertemporada alguma coisa Aconteceu no bastidor e demite o técnico que tinha subido e que tinha mantido ali pelo menos uma estrutura, uma cultura para trazer a gel que evidentemente não é um técnico com perfil nem de agregar e muito menos de salvar. Né? Porque se apega muito ao que ele fez no Vitória em 2016. Mas em 2016 o Vitória tinha um cara que não estava sozinho, né? chamado Marinho. Mas nenhum salvou vitória. Não foi a Gel. Enfim. para mim o CSA assinou a sentença e eu demitiu o Marcelo Cabe e ia
3: contratar o Agel Aliás, só mais uma: o Atlético Paranaense conseguiu a sua primeira vitória fora de casa, o chamado Maldini Cerro, né? Vez ou outra consegue uma vitória aí fora do gramado sintético.
0: E eita, meu amigo, o, é o homem tabocado tá mesmo, viu, velho? Vamos mudar o apelido dele. <risos> <risos> É, agora o Atlético Paranaense com o time completamente em reserva pô. pelo amor de Deus Bom, acho que eu vou fazer mais isso fora de casa viu? porque o Atlético Paranaense também está focado na Libertadores né? pega o Bocajoas pelas oitavas de final, primeira partida e assim o CSA, acho que o Thiago já listou tudo que ele tem que falar aí né? situação deplorável Agora, Diego, eu vou arrumar um trabalho aqui para tu, viu? bota aí a explicação de Marinho sobre o golaço dele.
3: <risos> Cara, o gol bonito, entra no teu top 3 aí, que lugar que
1: fica? Oxi, aí foi um mini míssele aleatório, né? Essa é diferente, né? <risos> míssele aleatório? <risos> míssele aleatório. Né, eu, é... Bom, Mas é isso aí, a equipe tá de parabéns. Feliz pelo gol, pela ansiedade também que eu falei que, que tava um pouco, né? Mas eu tava com a cabeça tranquila, sabia que na hora certa ia sair. Glória a Deus por isso. Alô,
3: Nasa, Marinho tá na área.
1: É, minimice aleatório, valeu.
0: <risos> o o, o, o míssil aí de, de Marinho deu a vitória ao Santos por 1x0. E olha que nós temos jogador, quer dizer, dois jogadores postos de cada lado, né? Mas Marinho é uma figuraça. É, pra mim, é uma das melhores entrevistas pós-jogo, que sempre sai uma pérola. Ele não tem jeito, não. Fez o golaço, mas o cara sabe com vai tomar amarelo e tira a camisa todo jeito pra tomar Sim, amarelo. Né? Não, não aprende, não aprende de jeito nenhum. Aí daqui a pouco vai estar suspenso e não sabe o que foi. É, agora, o Santos segue até tendo um ritmo, na minha opinião, que vai além do que
3: esperava do, do, do elenco, né? É em certa parte sim porque tipo o São desde o começo do ano quando ele chegou no Santos já vinha mostrando bons trabalhos claro que teve eliminação na Sul-Americana, teve eliminação na Copa do Brasil algumas enfim a, a perda do Paulista por exemplo é, que acabou meio que ofuscando ali um pouco é, o, o bom trabalho dele né é, a questão é mais é o longo prazo do Santos muita gente aposta que o Santos na verdade não vai aguentar porque o Palmeiras, apesar do momento atual, né, da oscilação, é, até se demitiu o Filipão, eu até falei isso lá no grupo também, vai e traz um treinador também grande, traz, e aí o time volta a ser poderoso como é o Palmeiras. E o Santos, ao meu ver, tá faltando ainda aquele jogador-goleador, vem nessa sequência de cinco vitórias seguidas, geralmente vencendo ali por 1x0, foi assim contra o, o, o Bahia, né, contra o Ceará, e agora também nessa vitória, e é, nessa do Botafogo, por exemplo, ele poderia até ter feito mais, só que o time perdeu muitas oportunidades, nesse jogo eu acho que poderia ter sido um jogo mais tranquilo, porque o Botafogo também não, 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 não deu muita resistência ao Santos, mas é o time que hoje realmente está é, brigando ali contra um Palmeiras que está em crise, né Palmeiras que é, tem ainda libertadores, então é até bom, entre aspas, para o Santos que o Palmeiras... Tem uma outra competição, porque aí divide um pouco o foco né, da competição, e acho que o Santos tem uma tabela acessível, né? o Santos vai ter adversários bem acessíveis, se conseguir realmente fazer a, o chamado ali, né, a, a conta obrigatória, né, a conta de luz, eu acho que tem tudo para ele passar o Palmeiras nas próximas rodadas e pelo menos aí chegar é, pelo menos no top 3 até o final do primeiro turno, acho que o Santos tá muito bem o time, pelo menos tem boas peças. Está faltando, ao meu ver, mais um jogador assim com regularidade para gols. O centroavante com mais facilidade para gols. É,
2: é... Só falando rapidinho sobre o Botafogo, o vou perdeu essa oportunidade. né Porque é um time que a gente até valoriza muito a posição diante do, do trabalho do Barroca. Ficou com o homem a mais, é... boa parte, do segundo tempo e não conseguiu aproveitar. Aí o Marinho entrou, foi a expulsão do Gilson e ainda fez o gol e o Santos venceu o jogo e o Botafogo perdeu esse jogo em casa uma a oportunidade que tinha de encostar ali nos líderes. Né? Com 19 pontos, o Botafogo está ali em quinto lugar, frente até do próprio São Paulo, mas não conseguiu é, é, surpreender o Santos. O Santos que só perdeu do Palmeiras um 4x0 no Pacaembu. O único jogo que o Santos perdeu, campanha idêntica ao do Lida, a do Lida sendo que, faz aos poucos, a gente não foi percebendo, quando viu o Santos já estava nas cabeças, venceu dois jogos fora, e, é, venceu o Bahia, venceu o Botafogo, ambos por 1x0, e ambos
0: com justiça. É, meus amigos, situação do Santos, como eu falei, para mim surpreende, e o Botafogo tá onde... Tá bem, tá bem do que eu esperava, a verdade é essa.
2: Eu também acho. Agora sabe quem é que deve estar desesperado com esse negócio de Santos? Quem? Lever Kup. Por quê? então, tudo dele é São Paulo, ele parece que tem ideia em São Paulo, <risos> e o cara para ter para treinar a seleção brasileira agora tem que andar de bicicleta, ser argentino, ter tatuagem. Só faltou dizer São Paulo, realmente incomodado com o um pensamento meio retrógrado, né? Ele dizendo que não tem lugar para estrangeiro. Ele que treinou no Japão há tanto, tanto tempo, fez carreira no Japão, falando essas coisas. E Sampaoli está aí, de braçada, no campeonato, que não é nem, nem essas coisas todas, mas que tem uma cultura já absorvida aí do, do técnico.
3: É... E, e, pode, e pode acontecer, Rafa, uma coisa inédita: né? nunca um treinador estrangeiro foi campeão brasileiro. O, te, teve ano passado né, o, o Aguirre, né? Ano passado? nem lembro mais. São Paulo, nem lembro qual foi a vez que o São Paulo Fale. teve bem.
2: Foi Aguirre né? Fale. Fale. E
3: aí ele ele começou bem, né? Ele até realmente estava disputando ali nas cabeças. Depois o São Paulo caiu de rendimento. E aí, erradamente, a diretoria demitiu o Aguirre, que não fazia o menor sentido de demitiu o Aguirre. E enfim, aí ali poderia ter acontecido a primeira vez de um estrangeiro ser campeão. E aí pode ser que o São Paulo seja o primeiro. E também tem o Jorge Jesus, né português também. Flamengo ali na terceira posição a gente vai falar acho que é, acho que é o próximo tema né isso Corinthians e Flamengo
0: isso mesmo o que eu quero saber até agora o que é que o árbitro o Leandro Voal ficou procurando durante seis minutos naquele gol do Gabriel minha nossa, cara
2: o oh, 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 Tiago você falou um negócio muito interessante aí abordando o árbitro de vídeo em Atlético Mineiro e Fortaleza eu tenho exatamente a mesma sensação. Eles é, nada mais é do que eu já que já acontece, tá? Só que ficou pior para o árbitro. O árbitro sabe que vivemos em uma sociedade que não importa se você acertou, importa é contra quem você marcou, né? E aí, agora ele ainda antes ele ainda tinha uma desculpa de ser rápido no lance, aquela coisa não deu para ver direito pelo caixa de fósforo. Agora, irmão ele podendo ver, tem coisa que ele tá vendo e não queria ver. Sabe? Então, assim, ele vai. quem é que vai criar mais problema para ele, caso ele marque algo contrário? Vai ser o Atlético Mineiro ou vai ser o Fortaleza? É. Vai ser o Inter ou vai ser o Bahia? É. Entendeu? Então, os árbitros estão se vendo nessa sinuca de bico, da pressão que existe em cima deles. É... Você viu o árbitro de Internacional de Palmeiras na Copa do Brasil, o cara foi ameaçado. É, é muito complicado e... E no caso do Vuaden, qualquer um que ele errar ali vai ter problema. Lá vem Corinthians. Vai ter pressão, vai ter é, 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 cobrança, exposição absurda de mídia. Entendeu? Então, assim, ele deve ter ponderado muita coisa, deve ter feito ali. E aí, vocês têm certeza mesmo? Deu para ver se o pezinho tá certo? Porque, assim, qualquer dos lance, se ele não dá um gol pro Flamengo legal, a casa caía. Se ele marca um gol, contra o Corinthians, que não existiu, do mesmo jeito, então ficou nessa, nessa insegurança, que eu tô dando a hipótese que pode ser isso, mas que o fato é, atrasou para Dedé o jogo, é uma coisa enfadonha e chata esse lance de dessa demora na, na, na consulta aos lances.
3: Aliás, só complementando, e pegando um pouco ainda lá do jogo do Atlético do Fortaleza, o Rogério Ceni no pós-jogo, ele, ele usou até uma frase forte, ele mencionou que para gente hoje o VAR é, de fato ele prejudica né? e ele mencionou não obviamente o sistema na verdade a condução da arbitragem de vídeo para certos lances como a gente estava dizendo antes né uma um critério muito rigoroso quando acontece o um lance ou contra um time grande ou a favor do time grande no caso quando é para fazer um gol e tudo mais e no caso digamos um, um um, um olhar mais, deixa pra lá, né, digamos assim, pra algumas jogadas, quando é a favor do time teoricamente mais frágil. E, e aí, meu amigo, é uma coisa lá na frente, eu não sei se essas equipes que geralmente brigam na parte de baixo vão começar a assinar, a dividir esse ato de vídeo, viu, porque é, quando você percebe que há um rigor maior para alguns clubes e para outros não, você passa a, tipo assim, você tá diante do bolso, é um dinheiro alto, né, Apesar das equipes aí da Série A ganharem muito dinheiro, mas como, como é, é repartido igualmente, o que o Palmeiras paga não é o mesmo que um CSA paga. Então para um CSA, para acontecer um lance contra um Flamengo ali, uma mão do arão claramente que aconteceu antes da pausa da Copa América, e você está pagando valor, que o valor, a mesma coisa que o Flamengo pagou, e teoricamente você está sendo prejudicado, mesmo com o um ato de vídeo ali mostrando é, é, escancaradamente um lance irregular... Realmente, eu, acho, eu não sei como esses desdobramentos, se o campeonato não aperfeiçoar essa questão da condução do ato de vídeo, eu acho que a coisa pode tomar alto rumo. Claro, é, o ato de, de vídeo chegou para ficar, mas o procedimento eu acho que tem que ser melhor aprimorado. Mas falando do jogo... <risos> é, meu velho, assim... é, meu velho, mas é, é Não, assim, só um detalhe do jogo, jogo... Que a gente quase não falou nada do jogo, né? É, não
2: foi um
0: bom não jogo, não, foi um não, jogo não, velho,
2: né? não foi um jogo bom não.
0: É. Eu vi que a a sempre é. tenta o Corinthians como, tomou seu primeiro gol um em casa. clássico
2: né? e não é Ah, pronto, é um bom dado. Realmente, Corinthians é. não tinha tomado gol em casa ainda. É, o não tinha go tomado
1: go gol. E Gabriel.
2: Agora... Artilheiro, né? Não. Oito gols.
1: É, oito gols. E tanto.
3: O Corinthians até jogou melhor. Eu vi, eu assisti o jogo que eu tava acompanhando Atlético Mineiro e Fortaleza. Vi os melhores momentos. O Corinthians foi bem melhor em boa parte do jogo. O Flamengo teve realmente algumas ausências ali que o Flamengo. Sentiu, aliás, o Flamengo contratou aí, né? O Felipe Luiz, enfim, vai realmente chegando num patamar que é, é pesado, difícil, né? É, é difícil, é, difícil. É, é difícil, enfim, é difícil alcançar aí. Mas.
0: Por sinal, teve até um meme essa noite, né? Não, não a ver. O Sport Era Ativo. Ah. assim, eita! A cela é flaca, quem segura? <risos> a Pra Nesse respondeu isso, só oito. Isso é uma
2: dica. Eu lembro de uma, de uma arte que fizeram pra. Ela analteceu vitória no início de 2017. Vitória tinha contratado Piscolite, Dátolo, Alan Costa, Fred, o zagueiro Fred. Um negócio, assim, aquele Paulinho que hoje está no... Está no Náutico, né? O atacante foi do Flamengo?
0: Ele Rapaz, mesmo está no Náutico. Rapaz,
2: fizeram a arte. Se preparem adversários. O presidente tinha dito que se não... Se não é, nada além do título nacional, deixar ele feliz com o trabalho dele, Ivan de Almeida na época, te dizer, viu, bicho, que vergonha. E, e depois a gente vê o que aconteceu, né? Lógico que a situação do Flamengo é diferente, né? De fato é uma, uma seleção. Você Se for pegar ali todas as posições, são recursos, talvez não o miolo de zaga, mas são recursos de seleção. É, agora é fazer jogar. Se fizer jogar é muito difícil que, que o Flamengo não, não fique nas cabeças do campeonato.
0: É, vamos ver o que, é que Jesus consegue no comando da equipe. Agora sabe o Mas... eu acho legal, velho?
2: Okay. Não sei se a gente reparou. Jesus perdeu para Santos no último jogo. <risos> Disputa de pênalti. O time de Jesus contra o time de Santos.
0: Tiago está claramente no mundo para não me xingar. Eu tenho eu, certeza
3: eu... disso. Olha, depois da prévia. Não sei nem se o Diego vai liberar o áudio da prévia, porque... <risos> Enfim, as pessoas vão desistir do Pode 45 se liberar esse áudio.
0: E tem outro santo aí metido no meio, né? É, deixa eu eu já O São Paulo. É. Puta é. merda. É.
2: <risos> e eu tô ansioso pelo confronto. Né? A gente pode fazer até um quadrangular. O Atlético Paranaense de Santos. O Santos de São Paulo. O São Paulo. O Flamengo de Jesus. Não, tem um, pode ter cinco. E o Vitória que tem Gabriel Bispo e Bruno Bispo. Olha que legal. Meu
0: Deus do céu, velho, eu vou... Eu sou... Ai, meu Deus, é muito sacrilégio é. pro programa só, velho.
2: Aí sacrilégio, você não é besta, não.
0: Meu Vai amigo, um Tiago, mas, mas...
2: Os torcedores vão torcer com muita fé.
0: Tiago, não muda aqui, esculhambando a gente, mas vamos seguir aqui, que tivemos um... <risos> sonolentíssimo, Havaí zero, Goiás zero, meu amigo, sem brincadeira. E teve, foi? Eu consegui, velho. Acho que ninguém... 10 minutos desse jogo, sem brincadeira. Tenta, ah, é. 10 minutos.
2: Eu não esqueço que no nosso guia eu coloquei o Havaí com o Minardi junto com o CSA. E eu tô olhando, eu olho pro CSA, é assombrado, né? Com a Argel, com as contratações, um time que não consegue ter o um mínimo de, de estabilidade ali para competir. O Havaí, bicho, eu não consigo imaginar que jogo que o Havaí vai vencer. fica até como é dizer isso, né? Tem segundo turno de Bahia-Havaí ainda. Mas é, é um negócio sério, o Havaí é muito frágil, muito. E isso acaba complicando um pouco a disputa. Eu já arvorei a fazer de vez em quando, faço uns simulações, e eu não sinto confiança para o Havaí para ganhar jogo nenhum. Um jogo desse contra o Goiás, por exemplo. O Goiás matracando, vai lá no Zé, o que? Vai jogar em casa com o CSA, já empatou. Que era adversário direto. É um clássico contra o Chapecoense, para o Havaí ganhar. É um Vasco em casa, difícil. Não... Não vejo o Havaí, a gente fala do CSA, mas o, o Havaí tem um sério risco de passar aí um turno sem saber que é ganhar um jogo. Viu? Pelo menos um turno, vamos ver se até o final ele continua assim, senão a gente, a gente tenta ampliar a meta. né? Mas é muito frágil o Havaí, muito frágil mesmo, e já imagino que tenha se preparando para disputar a Série B ano que vem sem tomar muito prejuízo na Série A, sabe? sem investimentos aloprados, sem esforços... Desnecessários aí, porque é difícil salvar, muito difícil.
3: Pois é. O, 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 Havaí, o Havaí, que aliás completou cinco jogos sem marcar, né? Uma sequência de cinco jogos sem marcar. E como eu estava dizendo do CSA, né? Que marcou três gols nas 11 primeiras rodadas. O Havaí tem quatro, ou seja, a segunda pior, igualou com o Joinville de 2015. Isso só lembrando, é né, Considerando de 2006 para cá. É, de fato, é uma equipe muito frágil. O Havaí, eu acho que a meta dele é ficar nessa mesmo. É só pra A cair para B. Da B vai só para A. Vai ser assim, eu acho que por uns 30 anos vai ficar nesse AB, AB, AB. E não sei se o América Mineiro vai querer também ajudar, né? Porque o América Mineiro tá lá embaixo. Porque também o América Mineiro ficava revezando com ele. Ou, na verdade, o América Mineiro vai passar e a intenção dele é só evitar o Havaí. É só não encontrar mais o Havaí em brasileiros. Porque realmente é muito curioso. Os dois não se enfrentam um bom tempo. Ali, acho que uns 4 anos que acabou não se enfrentando. Pelo lado do Goiás, eu não vou nem falar muito do Goiás, porque o Goiás tomou aquela sacolada do Flamengo na rodada passada. É um time que eu acho que, depois dessa Copa América, para mim vai demonstrar que é uma equipe frágil, sim. Tem muito ponto aí que andou ganhando de maneira muito enganosa. Mas eu quero citar uma coisa extra-campo, que até gerou bastante repercussão na noite, não sei se vocês viram. Eles colocaram um Twitter, meu amigo, da prévia... Do novo manto Esmeraldino e é um vídeo cara tipo assim 1950 sabe isso não. Um, 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 borrache... um borracheiro praticamente deve ter feito isso porque pegou mulheres parecia aquelas propagandas de é, não. de site pornô, velho tipo não, cara não, totalmente não. não entra aí cara entra aí no ficar aí. no Twitter do Goiás os caras estão anunciando a nova camisa do Goiás da maneira mais absurda que pode ser feita, cara. As mulheres assim, sabe, se maquiando. Cara, é ridículo. E a torcida, obviamente, desceu a lenha. Aliás, não só a torcida do Goiás, né? Praticamente todo mundo descendo realmente a reclamação lá. E, cara, pelo amor de Deus, expulsem esse cara aí do, do marketing do Goiás, porque é, isso, pisada, é de, pisada de bola feia, cara, assim, tipo, totalmente é, injustificada. Cabe, assim, o, o que fizeram, e os caras não tiraram ainda, viu? Cabe, tem um detalhe. Até agora a reclamação tá, tá correndo solta os caras deixaram lá lobby. Vou lá assistir.
0: É, eu só vou lembrar que esse Havaí tá na Série A, Tiago, porque o Goiás e o CSA deixaram, tá? Porque a gente tem que lembrar, lembrar que o Havaí só teve duas vitórias nas últimas sete rodadas da, da Série B. E duas vitórias fora de casa. 3 a 0 no Goiás. E 1 a 0 no CSA, na penúltima rodada. Aí empataram Lembrava. com a Ponte Preta em casa. A Ponte Preta ficou de fora, não subiu. E estão aí, por causa de CSA e Goiás. Mas são dois times que eu também acho que vão cair. Com, é, o Goiás não, mas o a vai cair com certeza. O Goiás não sei. Mas a bola fora da rodada do Goiás foi... Fora, fora de campo porque pelo menos o goleiro dele funcionou bem na, na última partida. vou até falar a estatística aqui porque já rolou, né eu tive que saber disso ontem eu nem, nem curto Cartola, mas foi o cara que mais pontou na rodada foi o goleiro do Goiás bom, pra gente encerrar aqui a análise dos jogos e da rodada acho que agora a gente deixa o Thiago falar sozinho, né Cássio? São é. Paulo 4x0 na Chapecoense
2: aí ah, eu Thiago tá na vala
3: por favor não, o que eu tenho pra falar desse jogo é que o Pato foi determinante nessa vitória. Cara, o primeiro tempo foi horroroso, horroroso. O, o Cássio viu uma parte, né, Cássio? Sim, e, é. cara, meu Deus do céu, o, o Pato errou... O Pato é voluntarioso, isso aí a gente não tem o que questionar, não. Mas errou demais, errou demais. E o pior, eu assisti o primeiro tempo, né, tava acompanhando pela televisão, e eu não tava em casa ainda. E aí, quanto é meu primeiro tempo, eu fui pra casa e fiquei ouvindo pelo, pela transmissão no rádio, não vou nem citar a rádio... Mas eu achei interessante que o Cuca fez duas substituições no intervalo, colocou o Everton e colocou o Toró, né? E tirou o Alexandre Pato e o Luan, que era o, o volante, né? Puxou o Hernandes para fazer, fazer a de volante. Aí, muita gente criticando, pois o Pato estava muito bem. Eu falei, meu Deus, cara, que primeiro tempo foi que esses caras enxergaram. E aí, só para calar os caras. Basicamente, o São Paulo em 10 minutos definiu o jogo, né? Porque em 10 minutos, três gols assim, a entrada do Everton e do Toró foram fundamentais. Teve gol do Raniel teve gol ah, do, do, do lateral direito, lá, aliás, do, do Vitor Bueno, que entrou também já no finalzinho um gol já no, nos acréscimos e tal. Teve, aí teve um lance também do, da Chapecoense, que tava, já estava 3, 3 a 0 A Chapecoense fez um gol, e aí teve ali uma, uma dúvida. Porque na, no lance, pelo menos na imagem que, que foi apresentada, eu fui ver depois, que não, não deu para ver na hora, é, parece que o jogador tá na mesma linha, assim, não tá, não tá à frente. Mas a, a arbitragem, e aí aquele lance que ele também falou, né, mais uma vez, do VAR, é, não sei ali qual o instante que colocaram, mas pela imagem que foi mostrada na TV, não se caracterizou impedimento, me parece na primeira vez, mas é um lance muito difícil. Mas também não ia adiantar de nada, né? O Chapecoense também não ia ter tanta força assim. Parece ser, parece ser também da mesma turma, um pouco mais acima do que a Vai CSA. Mas me parece ser uma equipe que é, vai, vai, vai ficar muito ali no Z4. Assim. Não me parece ser uma equipe que vá prevalecer tanto. E só para destacar também outro ponto, São Paulo, São Paulo que estava um bom tempo sem ganhar, São Paulo que estava, se eu não me engano, é, há seis jogos sem ganhar, Agora está a cinco jogos sem perder, porque vinha de quatro empates seguidos e agora consegue a vitória. E dá um grande salto, né porque agora a tabela da Série A, né que está muito embolada ali do, do quinto colocado, que é o São Paulo com 18, até o Fortaleza, que é o 14 com 14, quatro pontos aí dividindo várias equipes. Por isso que o São Paulo saltou bastante e hoje é o quinto colocado ali, está na zona de pré-libertadores.
0: Isso é quase um telecast do esporte. Fred Figueiredo aqui entrou... Um Fire do Fire, que vão soltar lá hoje, spoiler, tá? Que o invicto a seis jogos. <risos> tudo lá,
2: voltou essa carta?
0: Eu vou, ah, vamos <risos> botar, né, meu amigo? Tu, tu tem dúvida <risos> é, é Mas... É, é. E, e Raniel, Tiago? Como é que tá Raniel? Eu vou falar por quê. Raniel passou aqui pelo Santa Cruz, né passou pelo Cruzeiro. E é um jogador aqui da região. Meu. A gente sempre fica, sempre, sempre fica de olho nele, né? Fez gol. Foi o primeiro gol do São Paulo? Foi,
3: foi. Era, era, era basicamente a, a estreia dele e, e ele queria muito né é, já marcar um gol. Ele tinha falado é, exatamente, acho que dias antes da partida e queria marcar o primeiro gol jogando no Morubi e conseguiu. Eu acho que foi uma boa contratação do São Paulo. Quando eu vi a escalação inicial, eu gostei. Né? Claro que o Pato ali, a gente sempre fica um pouco de, de um pé atrás, mas eu acho que as substituições do Cuca mostraram que dá para jogar Raniel juntamente com o Raniel, por exemplo, como referência, claro que quando o Pablo voltar pode ser que ele tenha uma disputa, mas o Raniel inicialmente estava jogando mais aberto pelo lado esquerdo, ele sempre me agradou, toda vez que ele é, eu não lembro quando ele jogar no Santa Cruz, não lembro quando ele jogava no Santa Cruz, mas quando ele chegou no Cruzeiro ele estourou muito rápido, assim, foi muito bem, e quando o São Paulo estava na, na, nesse namoro de fechar com ele, eu achei uma boa aposta, acho que pode ser um jogador importante para um São Paulo que vez ou outro sila, né? Então acho que ele pode ser um jogador importante nessa recuperação que o Cuca está tentando estabelecer, né? O time que empata muito, aliás, é o time que mais empata na Série A e eu acho que o Raniel tem tudo para fazer um bom campeonato. Acho que é um jogador que pode agregar muito, assim como o Everton, né? Que voltou também de lesão aí e parece ser um jogador bastante importante para o elenco. Bom, amigo, deixa eu lembrar vocês aí que quem está em Pernambuco ou quem está em Salvador
0: Pode ir na Pizza Hut. Vai lá no nosso Twitter, no nosso Instagram. Procure aí a logozinha, a, o nosso cupomzinho de desconto. 20% na hora, meu velho. 20% na hora. Nem pense duas vezes. Nem pense duas vezes. É só apresentar. Você ganha 20% de desconto. Você está em Pernambuco todo, do Recife até Caruaru, ou está em Salvador, em qualquer shopping ou loja de rua. Você vai lá, apresenta o cupom e ganha 20% de desconto. Vou dizer aqui, ó, nosso amigo Vitor Vilar tá de folga hoje, né? Não tá gravando? Foi lá na Pizza Hut, meu velho, já garantiu a dele e você botou pode fotinho. fazer com ele também. Botou fotinha, foi? Seu amigo não botou fotinha. Foi, eita, lele. É.
2: Ganhou o jogo sexta, tá?
0: Tá feliz, ah. né? Por tanto, todos aqui fizeram na parceria com São Pedro, né? Choveu, ganhou, né? Tá um negócio lá, né? <risos> é, quando, quando só ganha quando chove. Se Santa Cruz fosse assim, meu amigo, já tava na, na Série B, já. Nunca vi tinha pra, pra chover tanto Mas enfim, você que ainda não experimentou Não aproveitou o código Tá na hora, meu velho Tudo com 20% de desconto é bom meu velho. E a melhor pizza pelo melhor, pelo melhor preço É só na Pizza Hut Em parceria com o podcast 45 Minutos Só um detalhe, tá? Esse gol ah. de Raniel A defesa da Chape Ajudou demais Que assistência do lateral, oh. meu amigo
2: Quem foi? Foi Eduardo
0: Demais mas, rapaz, deu pra gente ficar aqui aqui. Agora não, mas que bela assistência, viu? É. Bom, mas vamos e, Pode falar só, aí,
3: e, é, Não, só, só pra fechar aí, né, já que já, a gente abordou todos os jogos, essa foi a pior rodada né, de 2019 dos mandantes. Né? Só o Vasco, o Ceará e o São Paulo venceram, né? Teve muitos empates aí nessa rodada, mas é, só três equipes mandantes venceram. Um, no caso, foi um clássico, né? E o outro foi a vitória do São Paulo e a do Ceará.
2: É, metade dos jogos foi empatado, né? É,
0: e por sinal a vitória do Ceará talvez seja a mais surpreendente, né? Acho que você deve ter tratado desse modo no, no é, é. sábado.
2: Essas rodadas em que há muito empates, assim, é... são as rodadas para os times aproveitarem. Quem ganha se dá muito bem, né? Porque consegue fazer dois pontos a mais do que a maioria dos adversários. E a tendência é movimentar, assim. Então, para o Ceará foi excelente, para o Vasco está lutando. É, é. para Atleti... tá o, Atlético... é, o São Paulo também.
3: São Paulo tem que. O São Paulo, São Paulo, por exemplo, ganhou quatro posições. Assim, o Atlético parece foi o que mais subiu. Ganhou cinco. Ele estava em décimo segundo e foi para 7º Realmente, nessa rodada de empates, quem acaba vencendo ganha aí um, um bom fôlego.
2: A passagem que eu tô vendo aqui, bicho. O Atlético Mineiro tá com 20 pontos. Se ele tivesse feito esses gols em cima do Fortaleza aí, nesses pênaltis que ele fez, o terceiro pênalti. Né? O, terceiro, o, o segundo pênalti, né? Mas se o Lan faz a terceira batida, 22 pontos, já tá na frente do Flamengo, rapaz. Esse
3: Atlético Mineiro, é inútil, Engana, viu? É isso, rapaz. É um galo em cima da árvore, rapaz. Bicho. <risos> é o meu galo aqui de 10 horas, pô. O meu galo que fica a, 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 cantando aqui de 10 horas da manhã. Rapaz. Sabe que nunca mais que teve que gravar de manhã
0: cedo.
2: É verdade, que situação. Ah, vamos nessa.
0: De manhã cedo não, né? Meio da manhã. De manhã cedo é foda. da manhã tem de... é Mas Ué. vamos lá. Cássio Cardoso, destaque positivo aí da rodada.
2: Olha, o destaque positivo da rodada pra mim foi o Ceará. Porque venceu o Palmeiras e não venceu a toa não, tá? Apesar da pressão do Palmeiras no segundo tempo, Ceará fez um jogo de muita intensidade, fez um jogo gigante. E quebrar essa invencibilidade de 33 rodadas aí do adversário, líder do campeonato. É um jogo para ganhar confiança aí, para marcar território. Eu achei que o Ceará foi muito bem para o meu destaque positivo.
3: Tiago, senhor Tabocada. Tá é, vamos lá. É, eu vou citar o Ceará também, mas já que o Cássio já falou, então já está tudo bem explicado lá pelo Cássio, o outro destaque positivo que eu vou destacar é o Felipe Alves. Olha, o que o Felipe Alves fez nesse jogo contra o Atlético Mineiro... É impressionante, assim, porque quem olha os melhores momentos, vê o quanto... Aliás, ele, ele no, pelo Footstats, né, aquele aplicativo que, de, que faz essa, essas coletas, ele é o goleiro com mais defesas difíceis nessa Série A. No, no jogo de estreia lá contra o Palmeiras, que o, o Fortaleza tomou de 4, ele fez cinco defesas espetaculares, poderia ter sido 9x0 com o Palmeiras, que não seria exagero, e vem sendo um goleiro, assim, de importantíssimo pro Fortaleza, né? Joga muito bem com os pés e tal. E nesse jogo do Atlético, meu amigo, você pegar um pênalti, a arbitragem mandar voltar e você pegar o um segundo jogando fora de casa, depois de você buscar um empate, quando você perdia por 2x0 com os gols que aconteceram, eu acho que o Felipe Alves também merece um grande destaque na rodada, porque talvez tenha sido, talvez, uma das melhores atuações dessa temporada. Pelo menos das outras, assim, teve muita gente boa, mas o Tadeu, né, lá do goleiro do Goiás foi muito bem, mas o, o goleiro do Fortaleza, eu acho que ele conseguiu fazer coisas mais... Porque a primeira defesa do pênalti nem contou, né? Quer dizer, contou porque ele acabou avançando. Mas na prática acabou sendo anulado. Só contou uma defesa de fato com o pênalti. Mas ele foi fundamental para conseguir esse um ponto. Tiago, já embala aí o teu destaque negativo. Cara, o destaque negativo tem a questão fora de campo lá do incidente do, do, do Grenal, né? Eu acho que aquilo ali foi uma coisa bem ruim. Mas o Palmeiras, né? Eu acho que o Palmeiras em campo, a eliminação na Copa do Brasil. E essa derrota para o Ceará, porque cabe destacar, o Palmeiras entrou com um time titular contra o Ceará. O Ceará bateu a equipe titular do Palmeiras. E isso, meu amigo, é, pode trazer consequências grandes para o Filipão, né? Porque vai pressionado lá contra o Godoy Cruz da Argentina. Vão ser duas quartas aí que o Palmeiras deve jogar tudo o que pode e, ao meu ver, foi o grande é, perdedor da rodada, até porque viu aproximar a, a equipe do Santos, que igualou com ele aí na, no, no número de pontuação. Tiago Cardoso.
0: Você vai fechar aqui no nosso programa. É, rapaz.
3: Tiago Cardoso!
0: Thiago Cardoso é ótimo. <risos> grande goleiro.
2: De tanto, fa de tanto fazer trocalhinha, ele trocou o nome agora.
0: Cássio Cardoso.
2: Cássio
3: Minhoca, vai lá, Cássio Minhoca. É.
2: Ah, meu o, o, meu, o meu destaque negativo ele vai para o ainda ruim é, hábito da arbitragem em relação ao hábito de vídeo. É, a gente teve aí exemplos de erros em Vasco e Fluminense, é, Ceará e Palmeiras, aquela, né, aquela busca de pelo em ovo ali da arbitragem do primeiro gol do Ceará. Enfim, o jogo do Atlético Mineiro e Fortaleza foi uma farra, Corinthians e Flamengo do mesmo jeito. Hoje teve São Paulo com Chapecoense também teve resenha com o VAR. Acho que é, é, a gente tem que tomar muito cuidado quando for é, mencionar o VAR. Eu vejo algumas manchetes assim, com a ajuda do VAR, até quando acerta, eu fico pensando, fez caramba, antigamente a gente dizia que com a ajuda do Apito, sem ser ironia, fulano ganhou de Beltrano? com a ajuda do cartão ou com a ajuda do, do bandeira, só, só, só se usava isso de forma pejorativa para criticar a arbitragem. Mas dessa vez, até quando acerta, tem que se destacar com o auxílio do VAR, o auxílio de VAR, o VAR é ferramenta e isso ainda me incomoda muito e quando a gente vê a arbitragem não saber conduzir o equipamento, a ferramenta, aí é sempre um risco assim para a cultura ser estabelecida, não acho que vai voltar atrás mas a resistência vai ficando maior, sabe? Quando a gente tem esses episódios dessa forma. Assim. E, e individualmente, em termos de clubes, eu destaco aí Botafogo e Bahia, que é, deram a claudicada aí, né? O Bahia já não vence a quatro jogos de Série A, vem muito mal. O Botafogo conseguiu vencer o CSA fora, mas depois perdeu do Grêmio, empatou com o Cruzeiro e perdeu do Santos. Então são três rodadas aí também que o Botafogo vem muito mal e sem fazer gol no Campeonato Brasileiro. São dois times que começaram de bem, o Botafogo ainda frequenta a parte de cima da tabela, o Bé já, já foi para a segunda metade, mas que tem que abrir o olho porque eles não têm um astro de elenco para sustentar essa sequência, uma sequência de, de de fracassos, não. Também tem que aproveitar o momento e pontuar. Senão vão acabar ficando ali pelo meio da tabela. Não acho que vão disputar para não cair, mas é, podem perder a oportunidade de disputar algo melhor no campeonato, se não conseguirem encontrar o rumo novamente. Acho que Botafogo e Bahia também são pontos é, negativos aí dessa rodada.
0: Bom, amigos, então a gente chega ao fim aqui da análise da décima primeira rodada. Obrigado, Thiago. Obrigado valeu Cássio um abraço Capaz do dia
2: Obrigado, tá dormindo cara. aí né não, de graça o
3: homem o homem o homem tá não, é para fechar é pra fechar bem assim pra fechar o um podcast ele <risos> dá man... uma humanizador né? velho
0: não pô, ele tá igual o, o Rio lá naquele lá
2: dele a é giratório bicho Sério. é eu...
3: hoje hoje foi especial
0: hoje foi especial é, é ganhar, hein, bicho? E, fazia, e fazia tempo que eu não gravava com esse bicho. Eu tô assustado. É o bicho é... tá bocado. O, o,
2: o, o Rafa, o Rafa o, os dois cearenses foram bem na rodada. O São Paulo dele ganhou e o homem não tá contente, velho. É, não.
0: A
3: gente tem que aproveitar o momento que é, ele não, tá por eu... alto, por cima, né?
0: É, não, por ver só. Ele tá igual a Chacqueline. Você viu Shaquille o essa semana? Tem uma, uma, uma faixinha de música eletrônica, a galera naquela rodinha empurra e empurra o outro. <risos> Quando o cara vê, tá Shaquille Chaquilionis lá no meio, pô. Pronto, pô. Tem tá algo do mesmo modo, pô. Chaquilionis, que divertido. <risos> dando tabocado tá em todo mundo e sabe que ninguém vai <risos> é mexer com ele.
3: É. Tipo isso. Eu ligo é isso.
0: É isso aí, galera. Valeu, Forte teu. abraço. tchau. Eu queria falar uma pergunta importante só pra fazer a você, velho. entrar é na Gaminô e tudo.
2: Qual foi o caso, velho? Você era tá de sacanagem.
0: Pra saber qual era o negócio que a ovelha ia abrir.
2: Que ovelha?
0: <risos> Lá vem problema. Por que é que a ovelha vai abrir, velho?
1: Uma Lan House, pô. tá que pariu? Um
3: beijo
1: que pariu. Gravei Diego, Pega isso e joga fora, cara Pelo amor de Deus Não deixa a sociedade saber disso, não, pelo amor de Deus Eu sabia que ele ia chorar de rico no eu de nessa
3: Ah,
1: meu Deus,
0: cara Rafa Oi.
2: O Brasil vai perder um gênio véio.
0: Vai nada, porra, tem internet pra país. É,
2: permaneça nela
1: ah, ah, pai, meu Deus. Até... E Rafa, eu já lhe dou o toque. No Canadá é conhecido por ter grandes humoristas, tipo Jim Carrey, Verdi vários atores da comédia se destacaram lá. Por favor, mantenha o padrão de lá, pelo amor de Deus. Peraí, eu, tô, eu com o mestre aqui na ligação, você então sabe que você
0: vai se manter. Né? Lá ele vai ter que <risos> adaptar a piada, né? É, não, é, exatamente. Vai... <risos> mas pelo menos vai continuar no ramo de tecnologia né Ah,
1: cara, porque vai porque as
0: ovelhas teriam uma fábrica de chips
1: não, não vamos não, cara, Vamos gravar não. esse negócio pelo amor de Deus aí veja é só, tá vendo que
0: tu pode deixar a galera fazer piada Sim se a gente tá né? <risos> o outro
2: sobrou você falou chips,
3: sua piada foi shit <risos> cara. Eu vou ter um ABC aqui eu vou ter um ABC de de, de doco <risos> Ah, cara. Não nem ter mais o, o Telo da Série A, vai, depois dessa. Cara.
0: Ai, Ai, vamos embora, vamos. Ai.